0: Вот уж это волнительное «У меня скоро будет котенок». Начало пути кошачьего материнства. Котеринство, не побоюсь этого слова. Приятный и сложный этап в жизни новоиспеченного кошачьего человека. Как не наломать дров и быть готовым ко всему, ну или почти ко всему. Мы поговорим в этом выпуске. Но давайте сразу договоримся. Этот подкаст будет полезен не только тем, кто решил завести котенка, но и тем, кто решил укотовить. Это как усыновить только с котами. Уже взрослого питомца. Подкаст «Кот уполномочен заявить». Меня зовут Дарья Полянская. Я зоопсихолог, куратор благотворительного проекта, а также соучредитель и директор «Кота кафе». И раз в две недели по вторникам мы с вами в моем подкасте разбираемся в том, как разговаривать на кошачьем языке и чего же все-таки хотят наши кошки. Располагайся поудобнее. Поморчим. Первое. С чем мы столкнемся, это вопрос, как выбрать для себя того, кому отдать свое сердечко. Очень коротко начнем с базового. У вас, по сути, есть всего два пути. Взять в приюте или у волонтеров, или купить. Всех найденных ребяток мы тоже отнесем в первый пункт. Если вы шли, и вам под ноги бросилось мяукающее нечто, как это обычно и бывает, честно сказать, то вы тоже в первой группе. Неважно, где вы берете питомца, посмотрите внимательно на то, как он выглядит. Мы говорим о том, что вы именно осознанно выбираете кошку, а не спасаете в текущем моменте, потому что про спасение я обязательно расскажу вам в другом выпуске. Итак, выбираем. У котенка, которого мы выберем, или у взрослого кота, ничего ниоткуда не течет и не бежит. Глаза, нос, Уши, попа, все остальное, все чистое и не имеет гнилостного запаха. Ну, или какого-то другого отталкивающего. Тут, конечно, субъективно соглашусь, но вы поняли, о чем я. Также ваш избранец не против общения. Он может не ринуться сразу в ваше объятия, но и не уходит от вас по стене. Конечно, если вы опытный человек и готовы работать с поведением бояки или агрессора, можно выбрать такого котенка или взрослого котика. Но, положа руку на сердце, где сейчас лежит моя правая рука, иногда такая работа с поведением настолько сложная, что неискушенные люди сдаются на половине пути. Поэтому, если вы не чувствуете в себе сил приручить маленького тигра, выберите того, кто лоялен к рукам и к людям, и уже прошел базовую социализацию. Если же вы покупаете питомца, то на руки вам дадут его подтверждение родословной. В народе это называется котячка. А также паспорт с отметками о вакцинации и обработках. Точно такой же паспорт дают и во многих приютах, что является большущим плюсом, честно сказать. А если же котенок спасенный и лечился от чего-то, пожалуйста, попросите те же копии выписок, а и анализы клиники, которые есть у волонтера. Все это заботливо вложите в медицинскую карту, которую вам предстоит бережно собирать в течение всей кошачьей жизни. Ну а в случае с покупкой также внимательно изучите репутацию питомника. Посмотрите на поведение матери, а может быть и отца кошачьего семейства и спросите про тесты на генетические заболевания. Есть определенные породные особенности и заболевания в том числе, которые в хороших питомниках исключают именно генетическими тестами. Да, конечно, ценник на котят от производителей с такими тестами выше. Но если соотнести это с ценником на лечение или поддержание такого питомца, то, поверьте, вы сэкономите, заплатив чуть больше заводчику из очень хорошего питомника. Как вы видите, в пункте не было варианта, что вы пойдете на Авито и купите котенка, который похож на какую-то породу, но, конечно, породистым не является. Потому что кошка-мурка просто рожает для души. Я неспроста не добавила этот пункт, потому что во всем цивилизованном мире он считается не очень-то гуманным. И поддерживая разведенцев, как это называется, то есть тех, кто плодит кошек, не под питомником. Вы собственными руками и деньгами, конечно, обеспечиваете мучение животных-производителей. Их жизнь действительно не сладка. Но котята у таких нечестных людей рождались и будут рождаться, потому что кошки – это их способ заработка, даже небольшого. Есть, конечно, идейные, но тем не менее эти кошки и коты сильно мучаются в течение всей жизни. Поэтому, раз уж мы с вами за гуманность, пожалуйста, не надо брать котенка от соседки, которая плодит бездумно. И не надо поддерживать рублем и спросом разведения котят вне питомников. В принципе, все. Психологию и физиологию мы с вами бегло прочекали. Берем, готовим родной дом к приезду котеича. Для начала покупаем необходимые. Лоток, наполнитель, корм. На этих пунктах я не буду останавливаться, потому что это отдельный пласт знаний. Подробности можно найти у меня в Телеграм или в обучениях. Например, в моем любимом курсе «Котовод». Анонсы про старты группы, безусловно, тоже в Телеграм будут. Еще не забываем миски для воды и еды из металла или керамики. И, конечно, запасаемся когтеточкой. Про них есть отдельный выпуск подкаста. Послушайте, если пропустили. Далее проверяем дом на безопасность. Часто этот пункт почему-то выпускается из виду. Но мы-то с вами очень ответственный код родители и будем внимательны. Квент-каналам решетки в них установлены крепко, туда не забраться и не уйти в путешествие. Также будем внимательны к окнам. На них должны быть сетки антикошка. Не просто москитная сетка, с которой кошка обязательно вылетит, как листок на ветру, а укрепленная конструкция. Если вы не знаете, как правильно это устанавливается и выбирается, то пожалуйста, поищите проект «Кошки, не птицы». У них есть блог и сайт. Там максимально подробно описаны все варианты установки, даже самодельных сеток. Это реально must-have для любого кошатника, поэтому обязательно загляните, если еще не видели этот проект. Также внимательно отнесемся к узким пространствам, где можно застрять. Обычно это или пространство под кухней, за холодильником, место выхода труб в санузлах. Такие короба для труб. Ходы за стационарную очень тяжелую мебель, например, за гарнитур из шкафа. Если же вы нашли такую лазейку, то закройте ее до приезда кошки. Это защитит вас от миллиона седых волос и умерших нервных клеток. Ну и мы с вами добрались до момента, когда дом готов, код выбран, и мы привозим нового члена семьи. Давайте здесь по пунктам, буквально по шагам. Это ваш план на ближайшие два месяца. Первое. Дайте время освоиться. Лучше, если это будет закрытое помещение с лоточком или мисками. Так кошкам проще привыкать к обстановке. Второе. Можно использовать поддержку в виде диффузоров с материнскими феромонами. Но сразу скажу, что это недешево. Если вы понимаете, что котик очень эмоциональный, такая поддержка будет кстати. Также с феромонами есть ошейники и спреи. А вот от препаратов на травах или транквилизатора таблетки, спреи, капли я бы отказалась. Они малоэффективны, а некоторые из них совсем не безопасны. Тут цензура моя внутренняя вырезала шутку про то, что можно либо успокоиться, либо упокоиться. В общем, это не поле для экспериментов. То есть поддержки материнскими феромонами. При необходимости мы говорим «да», все остальное говорим «нет». Исключение составляют только препараты, которые выписал невролог, если животное было у него на приеме. Третье. Пожалуйста, не форсируйте события. Дайте новенькому члену семьи освоиться в своем собственном ритме. Не берите на руки без его желания. Прикасайтесь после того, как котейка вас об этом попросил. В самом начале отношений лучше показать, что вы безопасный человек. Присядьте на расстоянии, дайте посмотреть на вас внимательно или обнюхать. Не дергайтесь, не издавайте резких звуков. Можете посидеть молча, почитать книгу или позалипать в телефоне. Этого будет вполне достаточно для начала крепкой дружбы. Говорите, пожалуйста, спокойно и ласково. Не поднимайте интонацию наверх и, умоляю, забудьте о взмахах руками и криках, даже от радости. И вот так на волнах спокойствия мы с вами дошли до четвертого пункта. Как только котик освоился в своем уютном изолированном мирке, открывайте дверь и давайте возможность исследовать всю остальную территорию. А если страшно, позвольте спрятаться или убежать, это нормально. Конечно, процесс выстраивания отношений – это долгий путь. Давайте поговорим про те камни, а той и булыжники, которые могут вас встретить на этой дороге в светлое, счастливые коты родительства. Первое – это кот не ходит в лоток. В самые первые дни после приезда промахи с лотком, хоть у взрослого, хоть у маленького котика – это реакция на стресс. Для малышей выбирайте наполнитель мелкой фракции. Похожий на песочек. Для взрослых сначала попробуйте тоже мелкий впитывающий наполнитель. При необходимости придется поискать приемлемую фракцию материал. Ну, таков уж путь. И, пожалуйста, не забывайте смачивать бумажку в моче и класть в лоточек этот маркер. Для приучения это подходит идеально. И таким образом кошка найдет лоток значительно быстрее, чем без маркера. Также кот может кричать, плакать, не спать по ночам, не давать спать вам. Стресс, мы уже говорили о нем в вопросе про лоток, тут точно также актуален. Снижать стресс в этом случае эффективнее предсказуемым графиком жизни котика и созданием ритуалов. Кукла Вуду нам не потребуется, а вот ваша организованность пригодится. Выделите четкие временные рамки кормлений игр, развлечений, поглаживаний и следуйте этому плану. Повторяющаяся рутина здорово стабилизирует и котов, и, скажу вам по секрету, даже людей. Третья проблема, которая может вас подстерегать на пути кота родительства, это если кошка крушит квартиру, точит когти, где нельзя, и деструктивно себя ведет. Про точку. Направляю вас снова на выпуск подкаста про когти. А вот с остальным разбираться надо планомерно. Все тот же график жизни возможность нагружать головушку играми и головоломками. Для кошек такой тоже есть. Если все из вышеперечисленного есть, а спокойствие так и не пришло, значит, нам нужно встречаться на консультации с поддержкой. Легче пройти этот путь. И последнее, это если котик не слушается. Это мой самый любимый пункт на самом деле, потому что... Существуют такие кошки, которых я называю за нельзяками. Когда вы бесконечно говорите, все нельзя. А потом делитесь тем, что кошка непослушная. Очень подробно про поощрение и как учатся кошки есть в первом выпуске подкаста. Тут я скажу максимально коротко. Ваша задача подкреплять желаемое поведение. Да так ярко и часто, чтобы злосчастное нельзя использовалось в соотношении 20 раз похвалили, один раз запретили. И, конечно же, шлепки, тканье носом, ничему не учат. Это мы уже тысячу раз с вами выяснили. Метод с насилием абсолютно неэффективен. Целеви ⁇ такова жизнь, как говорится. У нас с вами получилось 4 основных камня на пути в радостную жизнь с кошкой. Конечно, у кого-то их может быть больше, у кого-то меньше, но в этих пунктах ваш условный план... На первые два месяца адаптации кошки в новом доме. Дальше уже формируется хорошая связь с котиком. Если вы все делали правильно, конечно. Без криков, побоев и пульверизатора. И можно учиться дальше. Еще налаживать связь, оттачивать коммуникацию и придаваться совместному гедонизму. Именно для этого нам и нужны кошки. Чтобы их любить и приятно проводить время в компании Пушистуса. С вами была Дарья Полянская и подкаст код уполномочен заявить. Не забывайте, что этот паровоз контента едет исключительно на пятерках и также на лайках на всех платформах, на которых вы меня слушаете и читаете. Если у вас есть обратная связь, то, пожалуйста, пишите на почту. В описании подкаста вы найдете мой почтовый ящик. Ну, не бумажный, конечно, а электронный. Также, если вы чувствуете свою ненасытность в кошачьих знаниях, то переходите вместе со мной в мой блог, телеграм-канал или ВКонтакте. Безусловно, кликабельные ссылки я прикрепила в описании подкаста. Целую в щеки, берегите своих мурмур -мур и обязательно услышимся.